0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。我录这期节目的现在呢，是在五一的假期，不知道大家这个假期都是怎么过的。不过对于像我这样在家已经被关了一个多月的人来说呢，其实我对这个假期可以说已经是完全无感了。好，闲话少说，今天这期节目呢，我跟大家来聊衡量电动车先进性的三个重要指标。那这三个重要指标呢，其实也是我最近这些年试驾评测电动车的一些感想，或者说背后的一些思考。可能这三个指标因为各种各样的原因，常常会被忽略，你很少能够在车评中看到，或者说至少不会非常清晰的意识到。但是呢，以我的经验来说呢，这三个指标其实可以在很大程度上。去反映一辆电动车它的先进程度，去反映它的先进性，哪三个指标呢？一个是车重，第二个是百公里的电耗，第三个是前备箱。那今天这期节目呢，我就一个一个来跟大家解读、分析，以及我们来看一看，从这三个指标出发，哪些今天市场上大家能够看到的电动车相对来说会比较的先进？为什么是这三个指标呢？当然了，你去衡量。一辆电动车，它的先进程度有很多不同的指标，有些指标我们经常会提到，比如说它的动力啊、它的续航啊这样一些指标，但还有一些呢，可能提的不是很多。我今天说的这三个呢，我觉得非常重要，因为它们中的每一个都是一家车企或者说一个产品它的技术和工程能力的综合的体现。这三个指标都不是单一的，你只要把一个维度做好，就能够做好的指标，它都是。一个综合能力的体现，但是呢，他们又恰恰没有在我们常规的有关电动车的车评里面经常被提及，这个比较重要。当然，可能还会有一些别的指标，我们在节目的最后也会提到。好，我们就一个一个来说。首先，第一个指标是车重。那我们有一个基本的经验，电动车因为它的电池组的重量会比较的大，所以普遍来说，电车比油车会更重。同等级别、同等尺寸。的电车会比油车更重，基本上重个两百到五百公斤，这个是常态。但是呢，你可能没有注意到的是，同样是电车，同等体积、同等大小、同等电池容量的电车，它们的体重的差距也可以非常非常的大。显而易见，车重就是车的重量越大，车越重。它会有很多的副作用，其实这一点在油车时代、在电车时代都是一样的。我们的经验就是，有些油老虎，它一般会比较重，而比较重的车呢，它更有机会成为油老虎。这个大家都有经验。对于电车来说呢，车越重，它一定会相对来说电耗越高。这个很容易理解，在其他条件都不变的情况下，车越重，电耗肯定越高，所以车重会增加电耗。同时呢，车重也会去影响到一辆车的动力性能，影响到它的刹车性能，以及影响到它的操控性能，这些都是会有影响。这个都很容易理解，不需要我去解释啊。那为什么说车重这么重要的一个因素，经常会被忽略呢？我们在讨论电动车的时候，我觉得大概是两个原因。第一呢，电车现在还处在粗放式发展的初期，所以呢，很多精细发展的指标、技术指标并没有得到非常。充分的那种重视还没有。那第二个原因呢，就是电车它确实有一些先天优势，能够弥补掉一部分我刚才提到的副作用。比如说，我们知道电机的性能比较容易做的比较的强大，在同等成本下，它的性能比较容易做到比油车更加的强大，所以呢，它的动力方面的损失就能够被弥补。它的操控方面的损失呢？因为电车的重心比较低，也能够在一定程度上被弥补。那刹车呢？你就做一个更强大的刹车系统就可以了。再加上，如果你在日常的驾驶过程中，它还可以用动能回收，所以也有一定程度的弥补。但是呢，这些弥补都是相对于油车而言的。那虽然说它相对于油车而言，有些先天的优势能够去弥补车重带来的副作用，但是。显然，如果把电车和电车来比的话，那更轻的电车显然是更加先进的。因为现阶段很多人在考虑电车的时候呢，他还是在跟油车比，所以呢，你会发现它的那些副作用好像就没有那么的明显。但是，当我们把目光转移到电车和电车来进行比较的时候，那更轻的电车显然是会更加先进的。刚刚呢，我就说到了为什么。车重这么一个重要的指标容易被忽略。那电车更轻，它就更先进。除了说更重的车身它会带来一些副作用之外，还有一个很重要的层面就是，电车要做轻量化其实非常的难。当然，油车要做轻量化其实也很难，因为轻量化这件事情它一定是一个综合的技术能力的体现。比如说，对于电车来说，你要做到轻量化，你就需要电池有更大的能量密度。你就需要车身结构更加的合理高效，你需要从每个部件的维度去一点点的抠，包括你可能需要用更多的轻量化的材料，而轻量化的材料意味着更高的成本。所以电车的轻量化和油车的轻量化一样，它绝对是综合实力的一个体现，它跟成本有一定的关系，它跟技术也有很大的关系，它跟工程能力、制造能力都有非常非常密切的关系。所以我说，一辆车的车重是衡量。一辆车先进性的一个非常重要的指标，车很重，它有很大的副作用。你要把车做轻，又有很大的技术难度、工程难度，所以这个指标就能够去综合的体现一辆电动车或者说一家电动车企的技术实力。那我们来看两组数据，两个级别的车，我拿出来给大家比一比。比如说在轿车，比较小型的紧凑型、中型轿车这个细分市场。特斯拉 Model 3的后驱版，车长是4694毫米，也就是接近4米七。它的电池组是60千瓦时，然后它的车重是1761公斤， 1 7 6 1公斤。大众 ID.3 Pro 极致版这个车呢，车长4261毫米，不到4米三。电池呢5 7 3千瓦时，车重是 1,760 公斤。小鹏 P7 4 8 0 N 加。这个款型车长四八八零毫米，接近四米九，电池六十点二千瓦时，车重是一九二零公斤。极星二单电机标准续航这个车，车长四六零六毫米，刚刚超过四米六，电池是六十四千瓦时，车重是一千九百五十八公斤。你可能没有记住，我就简单给你比一比。大众 ID. 3这个车，它比特斯拉 Model 三的后驱版要小一号。完完全全要小一个级别，车身要小很多，电池组差不多，甚至 i d 3的电池组的容量会更低一点。但是在这种前提下， i d 3这个车它比特斯拉 model 三的后驱版只轻了一公斤。极星2的单电机标准续航这个车和 model 三后驱版这个体型差不多，但是它要重了接近两百公斤。那相比体型明显要更大的小鹏 p 七呢，它也要重几十公斤。所以从这个指标来说，特斯拉和小鹏就要比大众和极星更加的先进，从这个指标来看，而我已经说了，这个指标绝对不是一个单维度的指标，它本身也是一个综合的能力的体现。那我们再来看更大的轿车，行政级的轿车，特斯拉 Model S 双电机全轮驱动版，这个车呢，车长接近5米，是四九七九，搭载了100千瓦时的电池组， 2 0 6 9公斤，刚刚超过两吨。未来 e t 7七0 0千瓦时这个车呢是5101毫米，已经超过了5米一了。100千瓦时的电池组2 3 4 9公斤，保时捷台 n turbo 4963毫米也是接近5米， 93.4 度电， 9 3 4点四千瓦时，二三四幺公斤。什么意思呢？就是 Model S e t 7和 t a 台 n turbo 这三款车，它们的车身长度都在5米左右，车型的定位呢？都是行政级的轿车，但 Model S 你也可以把它定位成一个更大级别的豪华轿车。这个细微的差别在我们这个比较里面的意义不是很大。三个车车长都在五米左右，电池组呢都在一百千瓦时的容量左右，大概这么一个水平。但是呢 ，Model S 要比另外两辆车轻，接近三百公斤。当然，一辆车的配置、它的装修的豪华程度会影响到车重，但是无论如何。三百公斤是一个非常非常大的差距，这个绝对是技术实力的一种体现。那为什么我刚刚两个例子里面特斯拉的表现都会比较好呢？我觉得原因很简单，特斯拉在控制车重方面确实是业界标杆。很重要的两个原因，第一呢，它有先发优势，毕竟特斯拉做纯电车相对来说时间会比较长，它在这方面的钻研会更加的深。那第二呢，特斯拉这家公司是非常强烈的。有着工程师文化的这么一家公司，它是工程师来主导的一家公司，在很大程度上，这是它的企业文化，所以它最后出来的产品会是这样。找机会我可以跟大家聊一聊我对几家造车新势力，包括美国和中国的造车新势力企业的企业文化的感知和理解。其实，企业文化的不同还是会有很大的区别。那特斯拉它确实在这方面是业界的标杆，但是呢，也并不是说只有特斯拉做得好，或者说别人没有努力。比如说，我们看路特斯刚刚发了一个车叫 Electra， 这个车呢，你大概可以把它理解为是 Model X 的竞争对手，一个非常大的 SUV。那这辆车呢，它没有公布它的车重，也就是整备质量，但是呢，它公布了它的目标的车重是要控制在两吨。两吨什么概念？它会比 Model X 还要再轻三百多公斤。那如果他能够做到这一点，那就非常厉害。当然，我们知道路特斯在油车时代就是轻量化的专家，对吧？路特斯的创始人他就把轻量化当做是打造一辆车的非常非常重要的一个指标，因为一辆车只有做轻了，它的性能才能够变得更强。你可以给它一个很强大的发动机，然后把车身做重，但是更强的动力也许能够弥补更重的车身在加速性能上。带来的影响，但是呢，刹车的性能、操控的性能，这些负面的影响是没有办法去弥补的。通过动力，通过更强的制动，其实本质上都很难去弥补。所以呢，轻量化对于路特斯来说非常的重要。那我们可以看一看这个汽油车时代的轻量化的专家，在电动车时代，它能够做到一个什么样的程度？我个人的看法啊，那个车要控制在两吨的车重，难度还是非常非常大的。这个我们讨论了。衡量电动车先进行的第一个指标就是车重，第二个指标呢就是百公里的电耗。那我们在油车时代去说一辆车省不省油，其实百公里油耗大家已经是一个非常非常熟悉的指标，也是一个能够去公认、可以去对标的这么一个指标。但是呢，到了电车的时代，好像我们讨论一个车它的。能耗方面的指标呢，我们比较少的去讨论百公里的电耗，我们更多讨论续航里程。这个呢，确实是反映了电车在它发展的初期，大家有比较强烈的里程焦虑，所以我们会关心这个车它充满一次电，它到底能跑多远。这个指标确实能够更直观地去给出一个判断的标准，这个车能跑多远。但事实上呢？百公里电耗显然是更能反映技术先进性的这么一个指标，因为你要获得更长的续航里程，你可以去堆电池，但是呢，堆电池本身会让车更重，所以它又会有一些副作用。那这个就是一个恶性循环，你当然会去找一个平衡点，但是呢，单纯的堆电池它并不能够去代表你这辆车或者你这个车企的技术更加的先进，所以。当我们度过了里程焦虑的初期，现在市场上的一些电动车，它的标准续航都能做到六700甚至更长的距离之后，其实我们真正要看的还是跟油车的百公里油耗一样的百公里电耗。百公里电耗它更能够反映技术先进性，而且从根本上来说，百公里电耗更低的产品，它总是能够更加轻松地获得更长的续航里程。这个本质上是一样的，所以我觉得百公里电耗这个指标，慢慢的会成为大家更加关注的一个很重要的指标。好，那除了说这个指标非常重要，非常能够反映一个产品和一家车企的技术先进性之外呢，还有一个很重要的点就是，和电车的轻量化一样，低电耗也是一件很难的事情。当然，这个跟油车也一样，油车的低油耗也很难。所以后来大家有混动，这个油耗可以做到很低。那低电耗有多难呢？首先，低电耗一定是一个综合实力的体现，这个就跟车重是一样的，单向做得好没用。你会看到很多产品，它可能会去宣传自己的风阻系数很低，对吧？量产车最低、最低、最低，很多最低，对吧？但是。最低风阻系数的车，它的电耗不一定低，有些产品甚至电耗还很高。说明你要做到低电耗，它是一件非常综合的事情。你要有很强大的电控系统，你要有很低的风阻系数，你要有很轻量化的车身，你要有热泵空调这样一些更节能的设备，你得同时有，你得是一个全能选手，你才能获得一个比较好的结果。所以这件事情非常非常的难。因为难，所以它能够去衡量一辆电动车的先进性。我给大家一些数据来做一些参考。那我们在之前做电动车的测试的时候呢，其实也没有去强调这个指标。以前呢，我一般会用两个指标来反映一辆电动车的它的能耗的水平，一个呢就是它的续航里程，第二个呢就是它的实际续航里程和标准续航里程的折扣率。但是，你从根子上去想一想，百公里电耗是一个更有说服力的指标。所以以后我们在做电动车的评测，我会把这个数据给到大家，大家也可以在同等级别、同等电池容量的产品之间进行一些对比，你就知道哪个车会更厉害一点。这个就有点像油车时代，什么车更加省油。好，我给大家一些数据，大家参考一下。五菱宏光明尼 EV 170公里版本这个车呢，百公里的电耗在10千瓦时左右。我自己那辆特斯拉 Model 3 P 1 5到十六千瓦时，小鹏 P 五0 0 P， 也就是小鹏 P 五那个顶配车型， 1 7千瓦时左右；比亚迪汉 EV 超长续航版1 7千瓦时左右；大众 ID.4 X 后驱长续航版2 0千瓦时左右；极客零零一超长续航单电机 V 版二十二千瓦时左右；蔚来 ES 六五0十公里性能版2 7千瓦时左右。所以大家可以感觉一下每家车企在这方面的技术能力。当然，我需要说明的是，我这些测试的数据，它可能测试的条件是不太一样的，所以呢，只是一个大概的参考，并不是说能够百分之一百非常精确的说明问题。但是无论如何呢，以后你再去关注电动车的时候，我觉得这个指标是非常非常值得关注的指标，比你去听那些标准续航有多长会更加有参考意义。好，那接下来呢，我们说最后一个指标就是前备箱。一辆纯电车它有没有前备箱，以及这个前备箱有多大，可能是你能够从某个维度去判断这辆车它是否先进的一个最直观的标准，因为你一看就知道，对吧？这个配置它看上去不是特别的起眼，无非就是一个空间配置嘛。但是呢，它其实非常非常的考验一家车企的技术实力，所以这个配置你可以重点的关注一下。一辆纯电车有没有前备箱？为什么这么说呢？因为你要做到一个比较大的前备箱，它其实也是一件很难的事情。它需要工程师更加聪明的优化车身布局，它也需要你能够做更多的部件的整合，就把很多的部件能够整合到一起，做的更小。所以你去看有一些后置后驱的纯电车，它依然没有前备箱，就是因为它的。部件体积会比较大，而且呢，整合程度会比较低，布置也不是特别的精细。所以你会看到某些后置后驱的纯电车，它的前备箱虽然已经没有发动机，也没有电动机，但是呢，依然被塞得满满的。这个就说明它做的还不够精细。那其实很容易理解啊，因为电动车它毕竟是一个新鲜的事物，车企在开发第一代电动车的时候，它其实对电动车平台的理解。并没有做到很深，这些它是需要不断的去迭代更新，然后不断的把这些整合做好，把体积做小，然后呢把布局做得更加的合理。这个是需要很长很长时间的积累的。所以大部分车企第一代电动车，你让它做得非常的先进，其实是非常非常难的。那从我们的角度来看，你其实看前备箱这个点，你就能够看出来这家车企它在电动车这个领域，它已经能够深根到一个什么样的程度。他对电动车平台的理解做到了一个什么样的深度？从这个小点上，你都能够看出来。那今天我们来看一看哪些车是有前备箱的呢？特斯拉的全系、小鹏 P7、福特 Mustang Mark E 这样一些车是有前备箱的。就我的了解，今天市场上前备箱最大的电动车是 Lucid Air， 但这个车在中国市场还没有上市。那辆车的平台确实布局会非常的先进。在我看来是非常的先进，它那个前备箱非常非常的大，据说是能够装下一个人，装下一个成年人可以躲在里面，所以真的非常非常的大。那有些人可能会说前备箱没用啊，我有后备箱就够了，我为什么需要前备箱呢？当然，这种说法呢，在很大程度上可能是在为某些没有前备箱的电动车来辩护，但在我看来呢，前备箱无用论可以说是不堪一击，前备箱当然有用，我随便给你举几个例子。前备箱就很有用。首先，你可以把前备箱和后备箱分开来用，分隔来用。尤其是当你进行一些比较长途旅行的时候，你可能后备箱里面就放满了东西。那一些小的、经常要用到的物件，你放到前备箱显然会更加的方便。还有呢，中国的车主其实是更习惯在停车的时候车尾倒进去，对吧？那这个时候你再要拿点东西，其实前备箱是更加方便的。尤其是在那种立体车库，你停好车以后。前备箱拿东西比后备箱会方便很多。无论如何，有肯定比没有好，对吧？我刚才说的前备箱的用处是实实在在的，即便你说那我不一定用得上，但对于所有的用户的整体来说，有前备箱一定比没有前备箱好，因为一定有很多用户是用得上的，对吧？那在有比没有好这么一个前提之下，你有没有能力做出来？你能做的多大？你能做的多好用？这个绝对是技术实力的一种展现。当然了，虽然说特斯拉的全系是有前备箱的，包括别的一些产品是有前备箱的，但前备箱到底好不好用，这个跟你有没有其实也不完全是一个等价的问题。比如说我自己那辆 Model 3 P， 我觉得前备箱就不太好用。为什么不太好用呢？因为它是不支持电动打开和关闭的，而且这个前备箱关上的时候还特别麻烦，它必须你首先把这个前备箱盖放下，然后它自己。啪！砸到那个前备箱的这个地方，然后呢，你还要再用力的往下再摁一下，它不能直接关上，它一定是分两步走的，所以整个的关闭不太方便，打开也不太方便。打开你必须到中控屏上去摁一个按键，或者你手机上摁一个按键，但总之来说不是特别的方便。那这种情况下，其实你的使用体验就没有特别的好。当然，这个使用体验细节上的不好。这个优化起来是比较容易的，而你能不能做出一个前备箱，这个是比较难的。所以，我们不考虑使用体验，我们纯粹从技术先进性的角度来说，能做出前备箱，尤其是能做出一个大的前备箱，一个好用的前备箱，那绝对是能够反映一辆电动车以及一家电动车企的综合的技术能力。好，以上呢跟大家讨论了三个衡量电动车先进性的重要的指标。最后呢，补充两点吧。第一点呢，我今天节目里面所谓的先进性，它更多是从技术维度来衡量一辆电动车它是不是先进。但是呢，从用户的角度来看呢，你选车的时候呢，倒并不一定说越先进就一定越好，这是两个不同的概念。因为我始终说，你选一个产品的时候，应该是越适合你越好。技术先进性它不等于。这个产品对你的适合性，但是呢，技术先进性确实能够去帮助你对一个产品有一个至少是某个维度的认知和判断。这个事情我们说清楚，技术先进性很大程度上是跟一家企业的价值观是有关的。我刚刚提到特斯拉是非常强调工程师文化的这么一家企业，所以呢，他会去追求技术的先进性。而可能另外一些企业，它的文化不太一样，它的价值观不太一样，它做出来的产品同样的出色，但是呢，它在这些方面技术方面反而就没有那么的去追求极致，这个是不同的选择。那第二点呢，除了今天我聊的这些指标之外，我觉得还会有一些别的衡量技术先进性的指标，今天是我们没有聊到的，比如说我随便抛砖引玉一下，最高车速能做到多高，这个绝对也是衡量电动车。技术先进性的一个重要的指标，为什么这么说呢？找机会我们再来聊。那如果你也能够想到，以你的经验，以你的知识，有别的一些衡量电动车先进性的指标，那也欢迎你在评论区把它说出来，一起来交流。好，以上就是今天节目的全部内容，今天咱们就聊到这下回接着聊，拜拜。